0: Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Asíncrono. En esta ocasión os quiero hablar de por qué considero que macOS, el sistema operativo que provee la, la empresa de la manzana, en mi opinión es superior a Windows 10. Esto viene a colación del último episodio que, que pudisteis escuchar, en el cual hacía una especie de opinión personal sobre los Airpods Pro. Y bueno, pues desencadenó una conversación con un oyente en Twitter en el cual comenzamos hablando de los Airbots Pro. Y hasta que llegó un momento en el que mencioné que yo tengo un SAR Facebook 2, pero que echo de menos el sistema operativo de Apple. Este oyente me comentó que le parecía alucinante que a día de hoy alguien pudiera defender el sistema operativo macOS frente a Windows. Y bueno, pues cumpliendo con mi palabra, le dije que grabaría un episodio dedicado a esto. Y por supuesto, pues como puede pasar en el caso de los Xbox Pro o cualquier otro aparato o cualquier otro servicio del que se haga uso, pues va a depender de vuestros gustos y de vuestras necesidades y de qué cosas valoréis por encima de otras. Yo lo que vengo aquí es a describir por qué macOS para mí es un sistema operativo que es superior en, en las necesidades que yo tengo y en, y en las funcionalidades que yo le pido y y lo digo, pues ya digo, con conocimiento de causa, habiendo tenido pues, durante seis años un MacBook Pro y llevando unos dos años con un Surface Book 2, pero lógicamente en mi edad de adolescencia y de infancia habiendo utilizado Windows toda la vida. Por lo tanto, creo que he podido hacer uso de los dos sistemas operativos durante el tiempo suficiente como para tener pues, esta opinión personal. Que eso es una cosa que yo le destacaba a este oyente. Me gustaría conocer de verdad cuánta gente que critica tanto el sistema operativo de Apple realmente eh, ha tenido un ordenador Mac durante el tiempo suficiente y como único dispositivo. Es decir, no me vale tenerlo como un dispositivo aparte eh, o un segundo dispositivo o ordenador, eh, pero que sigas utilizando Windows. Porque al final hay muchas cosas en, en Windows y en Mac que normalmente cuando la gente salta a Mac al principio se encuentra un poco desconcertada. ¿no? Eh, hay algunas cosas que se hacen de forma diferente a, a como estamos acostumbrados y tendemos a empezar a utilizar el sistema operativo de la forma que normalmente estamos acostumbrados. Entonces, en cuanto nos encontramos con algunas funcionalidades que no se corresponden a como las llevamos haciendo toda la vida, enseguida nos frustramos y pensamos que el sistema operativo responde peor. Pero con el paso del tiempo, cuando de verdad te acostumbras a, a la filosofía que tiene un sistema operativo y otro, te das cuenta de que incluso hay muchas cosas que realmente no necesitabas hacer eh, y otras que la forma en la que propone Apple que se hagan, pues puede que sean mejores. Igual a ti no te gustan tanto, pero como digo, a mucha otra gente, yo incluido, pues sí. Eh, esto lo digo porque me acuerdo perfectamente de, de cuando mi madre, por ejemplo, empezó a, a utilizar un ordenador Mac que empezaba a, hace, a hacerme una serie de preguntas y, y yo le contestaba te prometo que nunca he tenido necesidad de hacer eso que, que me estás pidiendo no sé por qué tienes esa necesidad eh, y, y yo no la he tenido durante mis años de, de experiencia entonces son muchas cosas en las que efectivamente hay que cambiar el chip en eh, la forma de utilizarlos pero como digo yo, pues lo que quiero hacer hoy es un poco enumerar esas razones eh, o esas funcionalidades que yo he hecho mucho de menos yo lo he comentado muchas veces, eh, compré el SAR Facebook 2 ...porque creo que es un ordenador genial... ...la verdad... ...creo que es de los ordenadores más versátiles que hay... Eh, ...sobre todo cuando salió hace ya... ...hace ya bastante tiempo... ...y bueno pues tengo un, ...una calidad de materiales... ...impresionante... ...un teclado que es excelente... Además me ofrece una pantalla táctil que a mí me gusta porque siendo compatible con el Stylus puedo utilizarlo para aplicaciones como Photoshop. Esta pantalla la puedo extraer, le puedo dar la vuelta, que es algo que utilizo mucho por las noches para ver series donde quiero liberarme de este teclado y quiero poder utilizar esa capacidad táctil para pues, navegar cómodamente por Netflix o por Amazon y, y ver simplemente contenido, ¿no? Y centrarme en el contenido y no tener ese teclado como digo, pues en, entre la pantalla y yo. Y, pero... Pues como siempre digo, Windows yo creo que es un sistema operativo que, que funciona, que, que es bastante mejor de lo que era hace unos años, pero sigo preguntándome cómo puede ser que de verdad haya gente a la que le enamore. o sea Yo creo que al final todos conocemos la historia de, de cómo Microsoft se hizo grande y al final Windows es un sistema operativo que entre comillas se nos, se nos impuso. No había mucha alternativa, se, su expansión fue tan eh, rápida y tan brutal que al final pues todos hemos acabado utilizando Windows pues, porque no había otra opción. Eh, pues, aquellos aventurados acaban instalando Linux, pero al final, si te sales de lo que utiliza el 90% de la gente, eh, empiezas a encontrarte en serios problemas. Por lo tanto, pues, pues, todos, cuando compramos un ordenador, venía con Windows instalado, es lo que estamos acostumbrados a utilizar y en parte por eso, creo que también nunca han tenido una necesidad imperiosa de mejorar en exceso el sistema operativo y muchas de las funcionalidades que incluían al final eran funcionalidades traídas de, de Mac OS X en su momento, eh, pero que llevaban ya mucho tiempo. Eh, yo ya digo, mis primeros pasos con, con Mac, con un iBook G4, eh, empecé a alucinar con todas las cosas que podía hacer los Mac. Y voy a hablar pues, de estos, como ya digo, seis años que yo pasé con un MacBook Pro y de cosas que me acostumbré a utilizar y que ahora he hecho mucho de menos. Lo primero que destacaría, sin duda alguna, es el rendimiento y optimización del sistema operativo. Yo cuando compré el Surface Book 2, teniendo en cuenta que era un ordenador 6 eh, años más reciente que mi MacBook Pro eh, de 2012, eh, pues claro, lo primero que esperaba es que el sistema operativo fuera a volar, ¿no? Yo dije, bueno, si tengo un ordenador que, cuyos procesadores son bastante más potentes, tengo una gráfica que debe ser como 10 veces eh, más capaz que la de mi Mac, pues lo primero que debería notar es que el sistema operativo va a volar, ¿no? Eh, es algo que yo noté cuando compré el MacBook Pro. Es verdad que era el primer ordenador que yo tenía con memoria SSD y eso es uno de los mayores avances que ha habido nunca en, yo creo, en los últimos años sobre todo en los ordenadores el, el poder contar con un disco duro SSD hace que las aplicaciones eh, se abran casi de forma instantánea, que el arranque del ordenador también sea muy rápido y por lo tanto, pues, pues igual la diferencia no tenía que ser tanta, pero es que directamente no noté mejoría noté que el sistema operativo iba igual pues tardaba lo mismo en arrancar las aplicaciones más o menos se abrían con la misma velocidad e incluso eh, noto que hay cosas que va peor. Sobre todo cuando navego. Eh, la fluidez del navegador. A la hora de avanzar por páginas. o a la hora de navegar por determinadas carpetas. De arrancar algunas aplicaciones. Sobre todo me pasa en YouTube también. Cuando le doy a pantalla completa un vídeo. Eh, al final la animación no es fluida. Sino que se abre como a pequeños fragmentos. O sea, como si. como si lo hiciese por saltos. Y es una experiencia que en general yo sinceramente no considero tan fluida y esto al final tiene una explicación bastante lógica por un lado que yo creo que la verdad es que el equipo de, de Apple pues invierte más esfuerzos en, en optimizar el sistema operativo pero también es parecido a lo que le sucede a Android es la fragmentación el problema es que cuando tú tienes que diseñar un sistema operativo que tenga que funcionar en tantos miles de dispositivos diferentes como hay en el mundo como son los ordenadores compatibles con Windows pues no es lo mismo que cuando tú simplemente tienes una pequeña gama de portátiles y ordenadores como, como le pasa a Apple y puedes diseñar tu sistema operativo específico para esas piezas que tú suministras. ¿no? Entonces, lógicamente, la optimización es mucho mejor. Y al final, es lo que he comentado antes, es algo que la gente valorará más o menos, pero es parte de la experiencia de usuario y que a mí me parece que el navegar entre ventanas y el moverte por el sistema operativo es una experiencia mucho más fluida y mucho más gratificante que, que con Windows, que yo creo que en todo momento se nota. Es como si tuvieses un juego de ordenador y pareciese que lo hubieses configurado de una forma eh, en la cual no rinde al máximo. Es decir, que igual te has pasado con determinado filtro, o con la calidad, o con la resolución del videojuego, y por lo tanto no corre a los frames por segundos eh, necesarios ¿no? para que la experiencia sea plena. Y esa sería pues, la principal razón que yo, que yo otorgaría como ventaja a Mac OS. También menos cuelgues. Eh, lógicamente no nos encontramos, como he dicho antes, en la época en la que la pantalla azul de Windows eh, pues era infamemente conocida, pero yo me he encontrado varias en, en estos dos años aproximadamente, menos de dos años desde que tengo el, el Surface Book 2, pues puedo decir que igual unas 10 veces fácil eh, habré tenido pantallas azules. Eh, incluso alguna vez, pues, eh, pues, típica nueva aplicación que instalas o algún juego que le pides más de la cuenta o un nuevo plugin que estás instalando y de repente, pues, el ordenador se cuelga, te sale la pantalla azul, te pide esperar. Y sí, eh, MacOS, es verdad que en alguna ocasión mmm, también, pues, te salía la, la, la rudecita, esta multicolor, que, que estaba pensando, pensando y, y solo en casos muy extremos, pues, me daba por apagar el ordenador. Y reiniciar para que, para que volviera a poder usarlo de forma normal. Pero os aseguro, pues que probablemente si en estos dos años eh, que he tenido el Surface Book, la pantalla azul me habrá salido, pues como ya digo, igual, pues 10 eh, veces aproximadamente. Pues igual ese es el número de veces que me pasó lo mismo con el Mac durante los seis años que lo tuve. Que yo creo que es bastante diferente. Eh, luego ya como funcionalidades. Una de las cosas que, que también creo que es destacable es, lógicamente, lo que siempre se dice de Apple, ¿no? el famoso ecosistema. La integración que tiene con el resto de aparatos de, de la marca. Eh, en iPhone, por ejemplo, el hecho de que tú puedas estar trabajando tranquilamente con el ordenador y que si te realizan una llamada al iPhone, eh, te suene esa llamada en el ordenador y puedas cogerla ahí, pues es bastante útil. Y sí, también hay alternativas en Windows, pero para eso tienes que tener Android. ¿no? Y si tú quieres tener un iPhone... Y, y quieres que tu ordenador pueda hacer eso pues eh, no te vale con, con tenerlo en Windows tiene que ser un Android en concreto y, y creo que de hecho ni siquiera todos los, los modelos lo permiten y con iPad vamos más allá con iPad te permite utilizarlo gracias recientemente a la aplicación de Sidecar como una segunda pantalla ¿no? había otras aplicaciones que lo permitían pero la versión oficial de Apple, de Apple aparte de ser gratuita pues funciona mejor entonces el hecho de poder aprovechar tu iPad como una extensión del escritorio pues es algo bastante útil y al final es algo que se nota mucho en el resto de, de aplicaciones pues yo reconozco que tampoco soy muy usuario de los servicios de Apple pues prefiero utilizar los servicios de Google al final para mensajería no utilizo mensajes sino que utilizo Telegram con lo cual en el resto de cosas quizá no lo utilizo tanto pero sigue estando ese ecosistema ahí presente pues como cuando eh, puedes utilizar el el portapapeles compartido y, o el empezar a escribir un correo electrónico en el móvil y continuarlo en el ordenador, como ya digo, pues eso también se sustituye con, con servicios de terceros, pero es algo que está muy bien integrado y yo creo que de eso no, no hay ninguna duda en cuestiones de tranquilidad con no perder ninguno de tus archivos, eh, pues yo creo que Time Machine eh, sinceramente, eh, está a años luz de cualquier alternativa que tenga Windows. Eh, yo estaba muy tranquilo cuando tenía el SAR Facebook, perdón, el MacBook Pro, eh, que hacía copias de seguridad eh, de forma periódica en mis discos duros externos. Y más de una vez, pues me tocó por lo que fuese llevar el ordenador a reparar. O, o tenía que empezar de cero. Y la tranquilidad de verdad de volver a restaurar una copia de seguridad y que todo estuviese tal y como lo habías dejado. O sea, que incluso volvías a arrancar el ordenador después de haberlo vaciado y reinstalado una copia de seguridad y se volvían a abrir las ventanas como las habías dejado. El, el programa que tenías abierto, la ventana de texto con el mensaje que le estabas escribiendo a tal persona. Y eso es algo que en Windows, aunque intenta tener una especie de sistema de copias de seguridad, no te almacena tantas cosas. Yo, yo lo he intentado y hay alternativas. Y por supuesto, también hay programas de pago pero no es algo que ni se le acerque. Y sobre todo ya no el hecho de las copias de seguridad, sino de poder navegar en el tiempo por determinados archivos. Que eso es algo de lo que también hacen uso aplicaciones de iWork. ¿no? El poder estar trabajando en, en un documento de texto y que en un momento dado pues te des cuenta que hace varias horas o hace varios días has borrado una foto que ahora quieres recuperar, pero claro, no quieres perder todo el progreso de, de texto que has puesto hasta ahora, pues simplemente puedes pulsar en el botón de versiones, empiezas a navegar en el tiempo hacia atrás hasta que encuentras esa foto, recuperas la foto y la vuelves a integrar en tu última versión del documento. Eso es una auténtica pasada. Eh, en, en Mac OS se te olvida completamente el concepto de tener que guardar las cosas. Las cosas se guardan automáticamente, no hay ni botón de guardar, de hecho. Eh, y eso es algo que en Windows... Hasta donde mi conocimiento llega solo lo puedes realizar si activas la, la opción de guardado en la nube con el paquete Office, que por cierto no es gratuito. Y sin embargo en macOS sí que tienes eh, bastantes aplicaciones que vienen de serie y muy buenas, muy competentes, como pueden ser GarageBand, como puede ser, eh, Pages, Numbers, Keynote, FaceTime, iMovie, Fotos. Y esas sí que vienen de forma gratuita, son compatibles con este sistema de autoguardado y no tiene por qué ser online. Puede ser de forma local también. Sin embargo, si yo estoy, por ejemplo, trabajando, como me sucede en el trabajo con un documento de texto en Word que tengo guardado en el servidor de la empresa, en el momento en el que quiero activar la opción de auto guardado, me pide subir ese documento a SharePoint. Y yo no quiero subir el documento a SharePoint. Yo quiero que esté en el mismo sitio del servidor donde estoy trabajando, pero quiero que me guardes automáticamente las versiones para que si, por lo que sea, el programa se cuelga, ¿qué pasa? Eh, yo no pierda nada de mi trabajo ¿no? y por supuesto no hablemos de que no tengo esa opción de viajar entre versiones para recuperar cosas que he perdido y cosas que he echado en falta eh, en mi paso ahora por, por Windows luego aparte eh, pues tenemos lo que es la gestión de escritorio y aplicaciones a pantalla completa yo en, en mi MacBook Pro la forma que tenía de moverme por el sistema operativo era completamente distinto y esto viene también eh, por el fenomenal uso eh, que se hace de los gestos en el trackpad eh, por todos he sabido que el, los trackpads de los, de los Mac creo que son los mejores del mercado realmente los únicos que se le pueden medio acercar son los de los Dell XPS pero el problema es lo que he comentado antes al final la fragmentación hace que el propio sistema operativo no se moleste tanto por sacarle partido a, a esos gestos o no esté igual de bien optimizado es decir, si solo un porcentaje muy pequeño de tus usuarios tiene trackpad, o sea, tiene ordenadores con trackpads buenos la gente al final acaba utilizando ratones hay mucha gente que, que realmente al final acaba conectando un ratón externo porque los trackpads no son suficientemente buenos como para manejarte cómodamente y al final pierdes más tiempo. Eso no pasa en los MacBook Pro. De forma que si poca gente utiliza el trackpad, pues tampoco te molesta que los gestos funcionen de aquella manera. ¿Qué es lo que me pasa en mi Surface Book 2? El problema... Yo, sinceramente, me he comprado un ordenador fabricado por Microsoft con un sistema operativo Microsoft. Es decir, he replicado el escenario más cercano posible a tener un, un Mac... El que fabricante y proveedor del sistema operativo es el mismo, que en este caso, como digo, es Microsoft, y aún así el trackpad es un buen trackpad, pero el problema es que los gestos no siempre son fiables. Podría decir que aproximadamente unas dos o tres de cada diez veces que intento hacer un gesto, o falla o no se comporta de la misma forma eh, que otras veces, o bien aún así nunca llega a ser tan preciso como, como suele ser en un Mac. Hablo, por ejemplo, pues de ahora mismo estoy delante del ordenador y con tres dedos pues eh, empiezo a deslizar para poder cambiar entre aplicaciones. ¿no? Lo, lo que sería el activar con el alt tabulador para ver todas las aplicaciones que hay en ejecución. Pues este gesto ahora mismo me está funcionando bastante bien, pero hay veces que no funciona tan bien. O si, por ejemplo, tengo dos filas de aplicaciones en vez de solo una, como es el caso pues empieza a ser bastante complicado navegar entre ambas filas. Hay veces que te quieres mover hacia la derecha, pero se te pasa la fila de abajo y no es lo que querías. Y por lo tanto, al final estás perdiendo más tiempo del que se supone que te hace ganar esa funcionalidad. Y en el momento eh, que esto yo, pues mira, pues porque no parezca que yo aquí soy un fan de la, de la marca Apple, lo puedo comparar a lo que pasa con Siri. Siri es un, un asistente virtual que yo siempre digo que al final acaba fallando... Igual no la mitad de las veces que le preguntas... Pero sí un tercio de las veces. Y cuando un asistente virtual... Que en teoría está hecho para facilitarte la vida... Y ahorrarte el tiempo de escribir la pregunta que le quieres hacer... Te falla tres de cada diez veces... Acabas por no usarlo. Ese es el problema. El que dejas de, creer, de confiar en esa funcionalidad... Y entonces no le das uso. Y para mí eso es algo parecido a lo que pasa con, con los gestos de Windows. Que son útiles, están integrados... Son una copia, por supuesto impresionante de lo que ya lleva ofreciendo macOS desde hace tiempo pero en el momento en el que no te das cuenta de que no, te, no son siempre fiables pues al final acabas recurriendo al altabulador de toda la vida que es más rápido y no te va a fallar y entonces me pasa lo mismo también con las aplicaciones a pantalla completa. Yo en el Mac todas las aplicaciones las tenía siempre a pantalla completa. Esto quiere decir que realmente es como si tuviese múltiples escritorios por los cuales yo navegaba muy cómodamente entre uno y otro. Es algo que también permite hacer Windows, pero incluso se comporta de forma diferente. La, la gestión que hace no es la misma y, y no funciona de la misma forma y sobre todo además lo notas cuando conectas una pantalla externa que al final te crea como dos escritorios diferentes entonces no es lo mismo moverte entre aplicaciones si estás en la pantalla secundaria que si estás en la primaria, es un concepto diferente y sinceramente me gusta menos no me gusta tanto esa filosofía y, y yo creo que lo que más prueba de ello es que no utilizo el gestor de, de escritorios de Windows, siempre trabajo con un único escritorio y, y sin embargo en Mac trabajaba con múltiples escritorios al mismo tiempo porque moverse entre ellos era muy fácil Y yo estaba encantado con esa funcionalidad Y sin embargo si en Windows no la uso, pues creo sinceramente que es por algo Sobre todo yo, un usuario que estaba muy, muy acostumbrado a ello Otro de los aspectos que, que, que puede parecer una tontería, pero al final esto se trata de, de, de los pequeños detalles ¿no? Que hacen que una experiencia de usuario sea mejor en un sistema operativo que en otro, en mi opinión eh, por ejemplo, como puede ser Finder. Finder a mí, la verdad es que, sinceramente, me parece mejor que el, el, el explorador de archivos de Windows. Y una de las razones por las que creo esto es por las diferentes vistas que tiene y, en concreto, la vista en cascada. Eh, a mí la vista en cascada de Finder me encanta, que es esta vista en la cual, en vez de simplemente ir entrando de una carpeta en otra, lo que te enseña son varias columnas, en concreto suelen ser tres, aunque si vas navegando por columnas se van aumentando navegando por carpetas va aumentando, perdón y de forma que si tú por ejemplo has entrado dentro de una carpeta que está dentro de otra carpeta, de otra carpeta llegas a un momento en el cual pues tú puedes coger un archivo y si miras a la izquierda sigues viendo en columnas las carpetas de las cuales has venido por lo tanto, coger un archivo o varios archivos de una carpeta y a otra a otra es tan fácil como cogerlos y arrastrarlos a esas que tienes a la izquierda eso en Windows no se puede en Windows al final o tienes que darle a copiar o a cortar y, o abrir otra ventana aparte eh, con la carpeta de la que venías y, y, y arrastrarlo es algo sinceramente que es bastante eh, más incómodo en, en mi opinión y, y no hablemos por ejemplo que me viene ahora a la mente de no poder cambiar el nombre de un archivo si ese archivo está abierto. Muchas veces pues abro un documento de Word y me doy cuenta cuando ya estoy trabajando en él que quiero cambiar simplemente el nombre del archivo porque hay gente que igual accede a esa carpeta al servidor en el trabajo y yo no quiero que vea que el archivo se llama pues plantilla, prueba 1, lo que sea. Yo quiero que ya vea que esa es pues, documento técnico de especificación del proyecto X. ¿no? Quiero que sepa que ya estoy trabajando en ese documento y que ya lo he titulado de una forma, pero no puedo. Me obliga a cerrar el documento de Word, cambiar el nombre del archivo y volver a abrir el documento de Word, algo que en Mac no pasa. Como digo, son pequeños detalles que, que ahorran tiempo y que te hacen la vida más fácil. Yo, sin duda alguna, creo que lo que más echo de menos de macOS es algo que probablemente igual mucha gente ni siquiera usa. Pero yo, como he comentado, soy un defensor del uso del trackpad. Nunca utilizo ratón. Solo en las aplicaciones de modelado 3D, que no uso tan a menudo, o en aplicaciones de, de motores de videojuegos como pues eran Unreal o Unity, en ese momento, pues por cómo están pensadas las aplicaciones, sí conecto un ratón, porque normalmente depende mucho del botón central del, del, del ratón. Pero a mí siempre me gusta trabajar con un trackpad porque vengo de un Mac y, y trabajar con un trackpad de Mac es muy cómodo y, y hasta en Photoshop lo manejo directamente con el trackpad y, y me, me muevo de una forma bastante rápida y solvente. Y echo de menos muchísimo un gesto que son los tres dedos para arrastrar. De hecho, es una opción de accesibilidad que hay que activar en los Mac, que no viene por defecto, pero que quiere decir que eh, para... Coger un archivo y moverlo de un lado a otro o para hacer una selección, no tienes que apretar el trackpad y entonces deslizar, sino que basta con que apoyes los tres dedos y tú empieces a deslizar. Esto también viene un poco por este toque que yo tengo en el cual no me gusta apretar el trackpad. No me gusta el clic que hacen los trackpad y no me gusta sentir algo físico debajo. De hecho, me molesta bastante que los propios MacBook Pro no puedas desactivar el motor de vibración que simula que estás pulsando un botón. Yo por mí le estaría encantado de poder desactivarlo, pero no dejan. Pero me da bastante igual porque digamos que yo nunca hago clic, sino que yo hago tap. Y esto en Photoshop precisamente me resultaba muy útil porque tú si coges un pincel y te pones con tres dedos a, a deslizarlo, puedes realizar eh, cualquier tipo de movimiento sobre la aplicación de Photoshop o mover rápidamente las capas, eh, mover archivos de un lugar a otro. Y sin embargo, en Windows la única alternativa que hay es eh, hacer doble tap sobre el icono y entonces empezar a arrastrar. Algo que es bastante más molesto y sobre todo por otra razón. Cuando tienes un trackpad pequeño, como es el caso de, del Surface Book 2, el único trackpad a día de hoy que se equipara en tamaño al de los Mac es el, el de los Dell, pues hay veces que puedes empezar a la esquina del trackpad, empezar a arrastrar el archivo, pero de repente te das cuenta de que te has quedado sin trackpad pero todavía te queda espacio por recorrer la pantalla hasta donde tú quieras soltar ese archivo. Eso en el Mac es bastante sencillo de resolver porque puedes levantar durante unos instantes el dedo y seguir arrastrando que te lo va a reconocer. Bueno, se supone que en Windows también puedes. Lo he intentado configurar de mil formas distintas y al final es imposible, porque si lo configuras de forma que sea lo suficientemente sensible para que puedas hacer eso, levantar el dedo y luego volver a mover, luego el 90% de las veces que simplemente quieres eh, seleccionar objeto, se te queda bloqueado el modo arrastrar y al final, bueno, es tal caos que al final lo único que puedo hacer es eh, pues hacerlo de toda la vida, ¿no? El, el simplemente eh, pulsando y arrastrando, haciendo clic y no es lo mismo, de verdad. Y en Windows, perdón, y en Photoshop, lo mismo. Eh, por alguna extraña razón, yo en, en macOS podía, eh, con, mediante tajas de teclado, eh, hacer más grande o más pequeño el pincel eh, deslizando como digo con tres dedos y sin embargo en windows no me funciona porque como tengo que hacer doble tap y luego empezar a arrastrar photoshop lo interpreta como que he hecho un doble clic y, y me activa otra funcionalidad distinta y, y me, me molesta muchísimo entonces para cambiar el tamaño del pincel al final en photoshop en windows lo que tengo que hacer es doble clic arrastrar el puntero del tamaño del pincel que, me, que esa ventanita emergente que sale me tapa realmente el diseño detrás y por lo tanto nunca sé bien si el tamaño de pincel que estoy escogiendo es el, el que realmente me convenía y eso en Mac lo hacía de una forma muchísimo más visual como digo, es una forma de ahorrar tiempo brutal, brutal en comparación y, y dependerá de ca, del uso que le dé cada uno, pero a mí me, me hacía la vida muchísimo más fácil otra opción también por ejemplo y otra funcionalidad que viene por defecto es vista previa y quick look, por ejemplo, para mí quick look es uno de los, vamos, de los mayores ahorratiempos que hay en, en macOS y es esta aplicación por la cual tú colocándote encima de prácticamente cualquier archivo, simplemente presionando la barra espaciadora, se te abre ese archivo sin necesidad de abrir el programa y puedes navegar por él y normalmente hasta puedes eh, hacer zoom y llegar a, incluso casi a veces hasta editarlo o ver más información. Yo tengo un programa eh, que se llama igual en, en Windows, que me lo instale y que en teoría lo simula, pero no funciona igual de bien primero tarda tanto a veces en abrir que no te compensa, que el tiempo que como digo te está intentando ahorrar casi en no abrir el programa tardarías menos abriéndolo y encima teniendo todas las funcionalidades de edición de ese programa y hay otro, y hay muchos archivos que directamente no te los abre, muchos más de los que no te los abre en, en macOS y, y como digo es una funcionalidad muy muy útil en, en el sistema operativo de Apple como también lo es vista previa, que es eh, pues esta aplicación eh, que hace efectivamente lo que dice su nombre, que es abrir eh, muchos tipos de programas como puede ser los PDF y para editar PDF es muchísimo más rápido que ponerte a descargar Adobe eh, o sea, Adobe Acrobat Reader y que normalmente además es, eh, dependiendo de las funcionalidades que quieras hacer tienes que pagar o no tienes que pagar, pero por supuesto tarda más en abrirse que vista previa y para el, la mayoría de funcionalidades que quieres hacer eh, al final, al editar un PDF te vale de sobra vista previa y sin embargo, pues te evita tener que eh, instalarte a Acrobat Reader y es algo que tampoco tiene un equivalente en Windows. Luego, por supuesto, como ya comenté también en el episodio pasado, en todo el precio que al final tú pagas por los aparatos de Apple, por los productos, eh, siempre viene incluido la atención al cliente. La atención al cliente que tiene Mac OS es, es que no tiene comparación. O sea, tú hay veces que puedes tener dudas de cómo funciona el sistema operativo, que te puedes poner en contacto con el sistema de atención al cliente de Apple y te pueden atender o bien llamándote al instante o bien hablando directamente por ellos por texto. Se conectan a tu escritorio y empiezan a controlar el ordenador, te empiezan a enseñar cómo se hace eso que estás intentando realizar. Y más de una vez lo he utilizado y es una maravilla. Y sin embargo, en Windows es que realmente no sabes muy bien ni a quién llamar que llamas al fabricante del aparato? ¿Llamas a Microsoft? ¿Cuál es el número de Microsoft exactamente? O sea, es bastante más complejo y desde luego no te ofrecen un sistema de atención al cliente ni tan rápido, ni tan eficiente, ni mucho menos con tantas variantes. Otra de las cosas que hablan de la integración del sistema operativo es Apple Pay. El hecho de poder utilizar un Mac quiere decir que si tienes también un iPhone... Pues, lógicamente puedes utilizar Apple Pay para pagar en los diferentes sitios. Pues el hecho de navegar por diferentes webs de ropa, de compra de productos tecnológicos, cualquier cosa, y poder pagar de forma rápida y cómoda con Apple Pay y estando más tranquilo que igual con otra alternativa, pues es un plus, sinceramente. Y hablando de navegar, Safari, por ejemplo, que es un navegador que incluso la gente que utiliza Mac, no todos lo utilizan porque no lo consideran el mejor, pero yo sinceramente para mí era mi navegador preferido. No es el que tiene el mayor número de opciones, no tiene tantas extensiones como tiene Chrome, pero lo que es innegable es que el rendimiento y la optimización de, del navegador es muchísimo mejor que Chrome. Chrome consume muchísima memoria RAM, y más, cuantas más extensiones le pongas, y, y quizá la, la única extensión que echaría de menos en Safari, que no sé si existe, es posible que exista ya, no existía creo cuando, cuando yo dejé el MacBook Pro, es la que utilizo en Chrome, que es el modo oscuro en cualquier página web. ¿no? Que cualquier página web te la vuelva a modo oscuro, porque soy, me gusta bastante este tipo de modo de visualización, que hace descansar bastante a los ojos. Pero Safari tenía una cosa que a mí me encantaba y que no la tienen otros navegadores, que es el tap to zoom. ¿no? De la misma forma que cuando estamos navegando en un móvil, hay veces que estamos leyendo un artículo y el párrafo de texto es demasiado pequeño y lo que hacemos es un doble tap para que llene toda la pantalla, ese archivo, pues eso se podía hacer también en Safari cuando por ejemplo entraba en el AS y veía algún titular pues no quería forzar la vista y simplemente hacía doble tap esa noticia en concreto se me ampliaba y yo podía leerla y si no me interesaba pues volvía a hacer doble tap y seguía con otra cosa no tenía que abrir esa noticia en concreto para que el tamaño de texto ya aumentara y, y demás y lo mismo también con el modo lectura el modo lectura, que es súper cómodo. Si quieres leer un artículo determinado y te quieres ahorrar todos los anuncios y poder centrarte en la lectura, pues tú podías activar el modo lectura, que seguramente también haya un equivalente, pero que no funcionará eh, de forma tan eficaz y tan bien integrada como el de Apple. Y, y yo hasta recuerdo, que aquí es una anécdota, cuando cogía también pues, mis apuntes de, del colegio, los abría en el PDF en, en el navegador, eh, lo ponía en modo lectura y encima seleccionaba todo el texto y hacía que Siri me leyera los apuntes directamente y era casi como un profesor leyéndome la lección y hubo un examen incluso que me estudié directamente así me hizo una única lectura Siri del texto me fui para el examen y, y así estudié ni siquiera lo repasé eh, y aprobé el examen por supuesto además con, con notable alto y luego ya para terminar lógicamente otra de las ventajas de tener un Mac es que al final puedes hacer uso de Xcode. ¿no? Si, si tú quieres programar aplicaciones para, para dispositivos de Apple... Pues necesitas utilizar Xcode y al final es algo que te guste o no te guste, en determinado trabajo que puedas tener, puede ser que un cliente te solicite que su aplicación tenga que estar desarrollada de forma nativa para los dispositivos de Apple. Tú, si tienes un Mac, la ventaja que tiene, que es otro de los puntos que quería destacar, es que tú puedes seguir instalándote Windows. Es decir, si tú te compras un Mac, gracias al uso de Parallels o Bootcamp, que es una herramienta gratuita que viene incorporada en el sistema operativo, puedes instalar una partición de Windows y por lo tanto pasas a tener, pues lo que yo siempre he considerado de que es el ordenador más compatible del mundo, ¿no? que era algo que antiguamente en aquel mito que decía que los Mac eran poco compatibles, pues hace ya tiempo que yo creo que ya sea al revés, ¿no? porque yo con mi Facebook, la única forma que tengo de instalar Mac OS es de una forma bastante eh, menos oficial y mucho menos estable y aún así sigo dependiendo de tener un Mac para poder eh, instalarme un Hackintosh, pues tú puedes instalarte Windows 10 fácilmente en tu ordenador, pero además, gracias a que tienes macOS, pues puedes seguir haciendo eh, uso de esas aplicaciones exclusivas de Mac, como puede ser Xcode, que te permiten eh, pues desarrollar para el, el ecosistema de Apple. ¿no? Eh, y otra cosa, lógicamente, que también es parte de la experiencia de usuario, son estas alertas constantes de verdad, de, de Windows el, el hecho de estar, por ejemplo, conectado al servidor del trabajo y que de repente se pierda la conexión y entonces el explorador de Windows ya no tiene acceso a esa carpeta y aparece una ventana emergente que hace que da igual donde pinche que hasta que no cierre esa ventanita no me deja acceder a otra carpeta. Entonces tengo que descubrir qué ventana es la, la que me está dando el error, cerrar la ventanita y entonces ya puedo seguir con, con mi vida normal. O sea, no puedo ni siquiera, por ejemplo, si es una carpeta de explorador de Windows, no puedo cerrar esa ventana hasta que no cierre el mensajito, y pues pero si ya te estoy diciendo que quiero cerrar esta ventana, eh, ¿qué más me da que no pueda acceder a esta carpeta si te estoy diciendo que quiero irme de ella? ¿no? Pues no, tengo que cerrarle la pestañita de, del aviso de que ya no estoy conectado a esa red antes de poder cerrar eh, la ventana. No, Es algo parecido a lo que decía pues, para renombrar un archivo. Y poco más, eh, vuelvo a insistir, eh, como dije en el episodio pasado, tampoco me quiero extender. Estas son, pues, como digo, algunas de las razones por las que para mí como usuario y para las cosas que yo le pido a un sistema operativo, pues macOS me hacía la vida más fácil, por no hablar, por supuesto, del diseño en general, el cómo están diseñados los iconos, cómo están diseñados las diferentes interfaces, las animaciones, que a mí me parecen pues, mucho más agradables a la vista, sinceramente, que, que Windows. Eh, yo Windows lo tengo en modo oscuro, por, por como digo, por un poco por, por descansar la vista, pero no me gusta sinceramente los colores que, ha, que han elegido para las ventanas y eh, para las diferentes aplicaciones y demás. No me convencen del todo, pero bueno, lo utilizo. Por supuesto, pues me puedo poner a instalarle temas. Pero como digo, entramos en el mismo debate que hay entre iPhone y Android. ¿no? Sí, lógicamente Android es mucho más personalizable, pero es que yo no quiero perder tiempo en ese tipo de cosas. Yo ya tuve un Android y ya me puse a instalarle eh, diferentes temas y diferentes tipos de teclado y diferentes fuentes. Yo, yo no quiero perder tiempo en eso, de verdad. Yo prefiero dejar eso en manos de una empresa que tenga buen gusto por el diseño eh, y que esas decisiones las tome por mí. Yo quiero centrarme en mi trabajo, quiero centrarme en ser productivo o en poder utilizar el ordenador de, de, de forma simplemente eh, pues a nivel lúdico, pero que esas decisiones recaigan sobre gente que sabe mucho más que yo sobre eso. Y al final, cuantas más historias de estas acabes instalando, que es lo que me pasa en Windows, que por supuesto tengo que mencionar lo que es la seguridad, ¿no? el tema de los virus... No voy a decir la frase de que en Mac no existen virus, porque lógicamente no es cierta, pero yo con Mac estaba muchísimo más tranquilo. Y la prueba, además, es que yo, de todas las cosas que al final he acabado instalando en Windows, pues para temas de juegos de realidad virtual, para temas de determinados plugins de programa raro que me permite ahora hacer no sé qué, estoy convencido que tengo el ordenador hasta arriba de virus. Y mira que tengo un antivirus, pero yo lo noto. Lo noto porque el ordenador no me va igual de fluido que me, va, que me iba hace unos meses, que esa es otra. Tengo amigos y conocidos que es que dan por hecho que una vez al año, oye, es que hay que desfragmentar el disco duro, ¿no? O hay, que hacer una, o hay que borrarlo todo de Windows y hacer una instalación de cero. porque es lo que toca? ¿Es mantenimiento del dispositivo? no Pues no es verdad, porque yo en Mac OS jamás he tenido que hacer eso. En los seis años que tuve el ordenador no se me ocurría hacer eso porque notase que el, el sistema operativo fuere, o sea, fuese más lento. Eso te lo hace automáticamente el sistema operativo por ti. Y una prueba de ello, por ejemplo, son los diferentes modos de rendimiento de Windows. ¿Qué es eso? O sea, si yo pulso ahora, pulso ahora mismo el icono de la batería, pues me dice que tengo un modo de energía que me garantiza la mejor duración de la batería. Tengo otro modo que es el recomendado. Otro modo que es el de mejor rendimiento y otro que es el de máximo rendimiento. ¿Esto qué es? O sea, de verdad, ¿esto para qué sirve? O sea, lógicamente entiendo para qué sirve, pero es que esto lo debería hacer solo el, el sistema operativo. Es decir, que si solo estoy navegando por Internet, pues el, el ordenador ya sabe que, oye, pues mira, me puedo poner en un modo de menos rendimiento para garantizar más horas de batería porque la tarea que está haciendo el usuario no es muy exigente. En el momento en el que abro una aplicación más exigente como puede ser un videojuego, pues el ordenador automáticamente se pone en modo de alto rendimiento. Eso lo hace solito manco eh, MacOS. Y sin embargo en Windows, pues hay veces que, claro, si, me, si yo me he puesto en modo recomendado y de repente abro un videojuego y se me olvida darle al modo de máximo rendimiento, veo que el videojuego no va tan bien y hay veces que me toca salir del videojuego, activar el modo de mejor rendimiento y entonces volver a entrar al videojuego. O sea... ¿Qué, qué venta no entiendo la ventaja que puede tener de verdad hacerlo tú en vez de que te lo haga el dispositivo por ti. Porque esto es como un coche automático o un coche manual. El coche sabrá probablemente mejor que tú en qué momento toca cambiar de marcha para tener un uso apropiado del combustible y del motor del, del vehículo. Otra cosa es que a ti te guste ir con el vehículo más revolucionado eh, porque sí, ¿no? para ir más rápido, que eso es un poco lo que puede pasar en el ordenador que sí te puede gustar tener lo mejor rendimiento cuando estás leyendo simplemente un PDF pero eso no quiere decir que sea lo, lo óptimo no pues, pues son este tipo de cosas este tipo de decisiones este tipo de forma de comportarse el este sistema operativo que son decisiones que Apple toma por ti y en el 90% de las veces las toma mejor que tú entonces pues poco más como ya digo no dudo que, que tendré seguramente respuesta a este episodio y, y con todas las razones por las cuales pues, a este además oyente en concreto está en desacuerdo o le gusta más utilizar Windows, y no pasa nada, porque en el fondo es lo que le comentaba también a él con el tema de los AirPods y diferentes productos que te puedes comprar. Al final ningún producto es mejor que otro en realidad, salvo casos muy extraños. Al final lo que existe son productos mejores para ti en concreto, dependiendo de tus necesidades y dependiendo de tus gustos. Este usuario en concreto, por ejemplo, me, me mencionaba que para él el diseño no le importa nada, ¿no? que, que antes que comprarse un Mac con buen diseño, prefiere comprarse un ordenador más barato y más potente. Pues es perfectamente libre de hacer eso. Yo, mientras que el ordenador sea lo, lo suficientemente potente para mí, pues empiezo a valorar el diseño de la pantalla de los Mac, el diseño del teclado, los altavoces del Mac que suenan como ningún otro, el tamaño y funcionalidad del trackpad. Y yo creo que, como ya dije en el anterior episodio, pues Apple es la empresa que mejores productos redondos ofrece. ¿no? Quizás sin ser nunca el mejor en nada, es el que mejor cubre todos los apartados y por lo tanto crea un producto que sencillamente te quita dolores de cabeza y hace tu vida más sencilla. Poco más. Vuelvo a insistir que próximamente, esperemos que no tenga que demorarse mucho y probablemente seguirán saliendo episodios antes de esto pero eh, tengo mucha ilusión por un episodio a tres que podamos grabar, Pablo, yo y una invitada sobre un tema muy importante que, que como digo a mí me tiene completamente fascinado y, y que yo creo que re realmente va a generar mucho revuelo y va a ser un episodio largo, completo y un, y un debate hasta moral y filosófico Así que nada, si os ha gustado este episodio, eh, pues que, eh, manteneos atentos y os agradeceríamos incluso si, si nos queréis dejar una reseña de 5 estrellas en iTunes que, o la aplicación de podcast de, de Apple, del móvil, si nos estás escuchando desde un iPhone, pues es tan sencillo como entrar en la aplicación de podcast, pulsas en 5 estrellas y eso nos ayuda pues, a llegar a más gente y, y a seguir con este trabajo. Muchísimas gracias por escucharme y nos vemos en próximos episodios. ¡Hasta luego!